0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los libros de Baker Street. Hoy os hablaré sobre Agatha Christie. Concretamente, os voy a hablar sobre los 20 últimos libros que me he leído de Agatha Christie. Sí, nos vamos a remontar a diciembre del 2019 para hacer un repaso de los últimos libros que me he leído de esta fantástica autora. Y empezaremos por el caso número 13 de Hércules Poirot, el misterio de la guía de ferrocarriles. Cuando Hércules Poirot recibe una carta desafiándole a solucionar un crimen inminente, cree que se trata solo de una broma de mal gusto, pero aún así su, inti- su intuición le hace temer lo peor. Y no se equivoca. Alice Hatcher, una estanquera de Andover, es asesinada el día anunciado en la misiva. Después de ella, el misterioso asesino amenaza a una segunda víctima, esta vez en Beth Hill, y luego una tercera, en Houston. Parece que las víctimas no guardan relación entre sí y que el diabólico criminal, que firma como A, B, C, las elige siguiendo un riguroso orden alfabético. El mejor detective de la historia está decidido a evitar que el misterioso asesino complete el abecedario. Este es uno de los mejores libros de Agatha Christie que he leído. Es el libro en el que Hércules Poirot se enfrenta a su primer asesino en serie. Tiene muy buena nota en Goodreads, tiene un 4,03, porque yo creo que es uno de, de los libros que son más completos y más te mantienen en tensión. Hércules Poirot recibe un anónimo que se va a producir un asesinato Y al principio, con su gran amigo Hastings que ha venido a verlo, eh, piensan que es una broma. Pero cuando se produce el primer asesinato, empiezan a pensar que puede ser real. Y conforme se van produciendo los distintos asesinatos, ojo, Hércules Poirot se empieza a dar cuenta de que sí. Si no va rápidamente, no podrá parar a este terrible asesino. Eh, Es muy bueno, muy buen final, y yo creo que merece las expectativas. El siguiente libro que me leí fue El misterio del tren azul. Este es el caso número 6 de Hércules Poirot. Y os cuento. El lujoso tren azul atraviesa regularmente Francia para llevar a sus selectos pasajeros a la costa azul. Sin embargo, en su último trayecto también viaja a la muerte, Cuando el tren llega a su destino, la hija de un magnate estadounidense del petróleo aparece brutalmente asesinada en su compartimento. Llevaba consigo un collar con el mayor rubí del mundo, el corazón de fuego, y naturalmente la joya ha desaparecido. El consternado padre de la chica contrata a Hércules Poirot para que resuelva el caso. Aunque me lo leí poco después que el anterior, de este tengo un menor recuerdo. Recuerdo que lo bueno de este caso era que el asesinato se producía en un espacio cerrado, en un tren. Y recuerdo sobre todo el el ir detrás de de la joya. Era casi más importante descubrir al ladrón de la joya que al asesino de la muchacha. Pero bueno, lo recuerdo como un muy buen misterio de Hércules Poirot. El siguiente que leí son Las manzanas, el caso número 41 de Hércules Poirot. Este libro se titula en inglés The Halloween Party, porque este misterio se va a desarrollar durante la festividad de Halloween. Yo, por lo que veo aquí, me lo leí a últimos de octubre del año, os digo ahora mismo, 2020, con lo cual... Muy bien, en la época perfecta. Y os leo. Ariane Oliver está de visita en casa de su amiga Judith Butler. La casa hierve de actividad, pues se prepara una fiesta infantil y hay que organizar diversos juegos. Mientras duran los preparativos, Joyce, una jovencita, afirma haber presenciado un asesinato. Nadie cree en lo que dice, por su fama de mentirosa. Pero claro, todo esto se complica cuando la joven Joyce aparece asesinada. Eh, Es un muy buen libro. La verdad es que yo no lo conocía. El título de Las manzanas no le hace justicia. Hubiera sido mejor La fiesta de Halloween, como en inglés. Y es muy interesante. Aquí están tanto Hércules Poirot como otra de las protagonistas de otras novelas de Agatha Christie, que es Ariane Oliver. Eh, Muy bien, lo recuerdo como muy buen misterio. El siguiente libro fue Muerte en el Nilo, el caso número 18 de Hércules Poirot. Además de leerme el libro, luego vi también la película, que está muy bien, la verdad. Es uno de los libros que más nota tienen en Goodreads, tiene un con 4,12 y yo le puse 4 estrellas, porque creo que es un misterio que vale la pena. Os leo para quien no sepáis de qué va. Lynette Ridgway es una joven agraciada y millonaria que lo posee todo. Su amiga Jacqueline de Bellefort, no menos hermosa aunque pobre, solo tiene amor de su prometido Simon Doyle. Sin embargo, Simon acaba casándose con Lynette. El nuevo matrimonio inicia un crucero por el Nilo a bordo de Karnak y durante el viaje, que habría de haber sido el mejor viaje de su vida, Lynette muere asesinada. Tras su asesinato, se suceden otros que serán investigados por Hercules Poirot, que viaja en el mismo crucero. Eh, lo dicho, es un misterio muy interesante. El primer asesinato tarda mucho en llegar Pero bueno, no por eso es menos interesante, porque de esa forma vamos conociendo poco a poco a los personajes y y todo lo que les motiva. El siguiente libro fue El caso de los anónimos, que es el caso número 4 de Miss Marple. Os leo la sinopsis. Jerry y su hermana Johanna llegan a Limstock un pequeño pueblo en Inglaterra, para pasar una temporada. El entorno es idílico, los lugareños muy amables y la estancia se perfila relajada. Todo cambia cuando Johanna recibe un anónimo lleno de acusaciones y lo que al principio parece una broma, pronto se complica al descubrir que prácticamente todos los vecinos han recibido mensajes similares. Tras la repentina muerte de la esposa de Richard Simpton, un famoso abogado del pueblo, se desata el terror y nadie parece ser capaz de dar una explicación. Pero Jerry Barton, convencido de que esta muerte guarda relación con mensajes sin autor, está dispuesto a encontrar al culpable y por ello contará con la inestimable astucia de Miss Marple, que le ayudará a descubrir al responsable de estos anónimos. De este libro, aunque ya hace tiempo que me lo leí, también lo recuerdo eh, Miss Barpel tarda un poquito en entrar, como suele pasar otras veces Y tienen un gran protagonismo eh, los protagonistas que hemos dicho, Jerry y su hermana, que llegan al pueblo Ellos también van a ser parte de esta investigación La verdad es que es un muy buen misterio Continuamos con Navidades Trágicas, el caso número 20 de Hércules Poirot. Os leo: un asesinato brutal resuelto de forma soberbia. Es Nochebuena y la reunión familiar de los Lee se ve interrumpida por un estruendo seguido de un grito que proviene del piso de arriba. En una de las habitaciones, el cuerpo del despótico patriarca Simeón Lee. Descansa sobre un charco de sangre con un corte en la garganta. Cuando llega a Poirot, se encuentra con una atmósfera de desconfianza y sospechas mutuas. Parece que todo el mundo tenía sus razones para odiar al anciano. Bueno, pues aquí nos encontramos con la típica reunión familiar de Navidades en la que el patriarca muere asesinado. ¿Quién de los de su alrededor habrá sido el asesino? Hércules Poirot nos lo dirá. También lo recuerdo como un muy buen misterio y una resolución muy interesante. El siguiente en la lista es Cinco cerditos, el caso número 25 de Hércules Poirot. Este libro también tiene muy buena nota en Goodread, tiene un 4,03 y yo le puse cuatro estrellas porque fue un libro que me gustó bastante. Os cuento, 16 años atrás, Caroline Creil, fue condenada por asesinar a su esposo, el pintor Amaya Skreil, cuando éste estaba a punto de abandonarla por una mujer más joven. Tras morir en prisión, Caroline dejó una carta a su hija de 5 años, Carla, reafirmando su inocencia. Ahora Carla sabe que necesita la ayuda del mejor detective del mundo para volver al pasado y hallar al verdadero asesino, honrando así la memoria de su madre. Hércules Poirot someterá a sus peculiares interrogatorios a cinco sospechosos: a Elsa Greer, la última amante del difunto, a Angela, la hermanastra de Caroline, a la señorita Williams, la institutriz, y a los hermanos Blake, uno de ellos agente de bolsa y el otro aficionado a la botánica. Todos cuentan con una cortada sólida, pero uno de ellos miente. ¿Quién será el asesino? Cinco sospechosos, cinco cuartadas perfectas y nos vamos a encontrar también con una ambientación cerca del mar. ¿Qué más se puede pedir? El siguiente libro fue Pasajero para Frankfurt y puedo decir que es el peor libro que yo he leído de Agatha Christie. Yo le di dos estrellas, pero es que en Goodreads la nota media que tiene es un 2,8 y unas eh, opiniones malísimas. La mía fue Un libro decepcionante, nada que ver con otros libros de la autora, tramas que se quedan a medias y final, muy pobre. Pero encontramos reseñas como este libro es terrible, la querida Agatha realmente lo estaba perdiendo, es ridículo. Eh, Bueno, hay muchísimas opiniones con solo una estrella, porque la verdad es que el libro no hay por dónde cogerlo. Os leo la sinopsis que leída parece que promete. Eh, Sir Staff Fornay, un diplomático peculiar, vuela con destino a Londres cuando, por causas climáticas, el avión debe aterrizar en Frankfurt. Ahí, una misteriosa chica que dice estar en peligro de muerte le pide ayuda. Él accede sin imaginar que ahora es su vida la que está en riesgo. Eh, se plantea más como una novela de espionaje, pero vamos, que eso no es lo malo. Lo malo es que, ya digo, no tiene ni piel ni cabeza, te lleva de una parte a otra. Mm, el peor libro que puedo decir hasta el momento que he leído de Agatha Christie. Suerte para mí que no lo compré, lo cogí en eBiblio, porque así por lo menos no tuve que pagar por ese despropósito de libro. El siguiente libro fue El tren de las 4.50, el caso número 8 de Miss Marple. Miss McGilligal es testigo, durante su viaje en tren de regreso a casa, de una escena horrible. En el tren que corre paralelamente al suyo, alguien estrangula a una mujer. Al llegar a su destino, cuenta la historia a la policía y a su amiga Jane Marple. El comisario ordena una investigación rutinaria, pero no descubre nada y acaba por atribuir los hechos a la imaginación de la anciana. Afortunadamente, Miss Marple presta atención a su amiga y pone en marcha su peculiar campaña detectivesca con el habitual y brillante resultado que la caracteriza. La verdad es que le puse tres estrellas porque la premisa está muy bien, el empiece está muy bien, pero luego, a ver, no puedo contar mucho por no destripar la trama, luego se empieza a meter en líos familiares y al final la resolución me gustó así, así no tiene mala nota tiene un 3,9 en Goodrich yo le puse en mi comentario que es entretenido pero la trama más floja que en otros libros de la autora no mantiene tanto la tensión y ya digo es así como más problemas familiares pero bueno, no está mal el siguiente fue Cita con la muerte el caso número 19 de Hércules Poirot La señora Boyton es una mujer entrada en años, que más que gobernar, esclaviza a sus hijastros ya mayores. Pero ella es la dueña del dinero y, hasta su muerte, todos deberán girar a su alrededor. En el transcurso de un viaje a las ruinas de Petra, los Boyton coinciden con otros viajeros, entre los que está Poirot. Cuando el grupo vuelve de la excursión a la que la anciana no ha acudido, la encuentran muerta a la puerta de su tienda. Todos tienen motivos para desear su muerte. Todos son sospechosos. Y la verdad es que sí, porque a esta pobre mujer nos la pintan como una persona horrible, manipuladora, se lleva mal con la familia, con los hijos, con las nueras, con todo. Y vamos, estás esperando el momento a que la maten. ¿Y quién habrá sido? Pues eso es lo que Poirot deberá investigar. El libro está bien, yo le puse cuatro estrellas y tiene un 3,8 en en Goodreads. Eh, Escribí una trama que no defrauda muy en la línea de Agatha Christie. El siguiente libro fue El misterio de Sitafor. Un libro que no está protagonizado ni por Miss Marple ni por Hércules Poirot, tiene otros, otros investigadores que no son ninguno de sus personajes principales. Yo este lo recuerdo eh, muy bien y le di cuatro estrellas, aunque en Goodreads no supera los 3,7, porque para mí sí que fue un libro muy entretenido, muy curioso y que está muy bien. Os leo sinopsis. Sita Ford House es una mansión localizada en una pequeña ciudadela de la campiña inglesa. Su dueño, Joseph Treveland, la alquila durante el invierno a las señoras Willett, madre e hija, y él se muda a la ciudad más próxima. Alrededor de la mansión existen seis casas menores, construidas y vendidas o alquiladas por Tribelán. Las nuevas moradoras de la mansión quieren establecer buenas relaciones con los vecinos y los invitan frecuentemente para tomar té y jugar en las frías tardes del invierno inglés. Una tarde deciden hacer una ouija para así comunicarse con los espíritus y reciben un mensaje. El señor Trevelyan fue asesinado justo en aquel instante. Su mejor amigo, que vive en una de las casas y que participa en el juego, se precipita a la ciudad en medio de una nevada y a su regreso confirma que su mejor amigo ha muerto. Un sobrino, uh, perdón, un sobrino de Trevelyan es acusado de asesinarlo, mientras su novia Emily Trefusis junto a un periodista Charles en Derby, no se dan por vencidos. Van a la ciudadela de Sitaford a investigar la situación para probar la inocencia de su amado. Eh, tengo muy buen recuerdo de este libro y, y tiene una investigación muy peculiar. Todo lo que van encontrando, las pistas, ese toque de que la ouija fuera la que les dijera que se había producido el asesinato, le da un toque muy chulo al libro. El siguiente es El misterio de Pal Horse, el quinto caso de Arian. Oliver. Eh, Arian Oliver es una escritora de novelas policíacas que también eh, aparece en varios libros. Uno de ellos es el que hemos dicho antes de las manzanas junto con Hércules Poirot y en otros investiga ella sola. Este libro a mí me gustó mucho, le puse cuatro estrellas y tiene un toque paranormal o por lo menos eso lo que nos hacen creer desde el principio. Os cuento. El escritor Mark Eastenbrook se ve, poco a poco, envuelto involuntariamente en una compleja historia de muertes aparentemente naturales con algo en común. Siempre había alguien que ganaba mucho con cada una de estas muertes y los nombres de los fallecidos costaban en la lista escrita por el reverendo Gorman la noche en que fue asesinado. Mark y su amiga, escritora de novelas policíacas Ariane Oliver, participan de una fiesta de beneficencia organizada por una pariente de Mark en una pequeña ciudad de interior. Después de la fiesta, él tiene la oportunidad de conocer Bile House, que es una mansión en la que en el pasado había sido una hospedería donde actualmente viven las brujas del poblado, tres mujeres extrañas que organizan sesiones de espiritismo y hechicería. Mar se da cuenta de una serie de coincidencias que lo hacen pensar que la muerte de varias personas es consecuencia de las brujas de House y se dispone a ayudar a sus amigos de la policía a desentrañar el misterio. Un misterio muy entretenido y, ya digo, con ese pequeño toque de lo sobrenatural. Vamos a por el siguiente, que es tragedia en tres actos. El caso número 11 de Hércules Poirot. Poirot se enfrenta a uno de los casos más desconcertantes de su carrera. Sir Charles Cargurit debería habérselo pensado dos veces antes de invitar a cenar a 13 personas en su casa, pues la velada concluye con uno de los invitados muerto tras haber ingerido un cóctel en el que no se encuentra ningún rastro de veneno. Hasta el momento, nada que pueda sorprender al detective belga. Lo que sí resulta sorprendente para Poirot es que no haya ni un solo motivo que pueda explicar el asesinato. Este libro lo recuerdo como muy entretenido, un misterio clásico, le puse cuatro estrellas, pero lo que sí que tengo que que decir y recuerdo es que, Eh, Poirot aparece muy poco Recuerdo que aparece como al principio Y luego ya como más al final Como venga, vengo a resolver el asesinato Pero sí, no aparece mucho Poirot en este libro Aunque ya digo, el misterio Que después se convierte en un poquito más complejo Habrá algún que otro asesinato más Merece mucho la pena El siguiente libro, un muy buen libro además, es Un crimen dormido, que es el caso número 13 de Miss Marple. Este libro también tiene unos poquitos de toques, por así decirlo, sobrenaturales en su su concepción, aunque luego ya sabemos que Agatha Christie se basa mucho en la realidad, pero sí que tiene las bait de pensar que hay algo oscuro, algo turbio, algo que no nos cuadra dentro de la historia. Bueno, os leo la sinopsis. Wenda Reed, una joven recién casada, llega a Londres precediendo a su marido con la intención de comprar una vivienda donde iniciar su vida conyugal. Compra por fin la casa, pero al poco tiempo empieza a experimentar en ella sensaciones extrañas. Primero cree conocer la casa como si ya hubiera vivido en ella. Más adelante empieza a tener visiones. Ve el cuerpo tendido en el suelo de una mujer muerta, su rostro azulado la habían estrangulado preocupada y asustada por la situación Wenda conoce a Miss Marple quien la escucha y empieza la investigación de un crimen que lleva dormido mucho tiempo eso que nos dicen de que se le aparecen extrañas sensaciones empieza a tener visiones es lo que le da ese toque paranormal pero bueno aquí junto a la sinosis del libro nos viene un dato curioso Sí, no más. Os lo leo. Junto con Telón, Telón, que fue el último libro, el último caso, por así decirlo, de Hércules Poirot, que todavía no he leído, por cierto, el libro fue escrito alrededor de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, para que ambos fueran publicados tras la muerte de la autora. Los dos manuscritos permanecieron en una caja de seguridad durante más de 30 años. Bueno, una nota curiosa. A un crimen dormido... Le puse cuatro estrellas y escribí en comentarios una muy buena historia de la reina del crimen, un crimen del pasado que ha vuelto para ser desvelado. Muy recomendado. La siguiente historia que leí fue Se anuncia un asesinato, el caso número 5 de Miss Marple. A este libro le puse cuatro estrellas y la verdad es que es un muy buen misterio, del que tengo grato recuerdo. Lo que pasa es que al principio me dio unas sensaciones con lo de se anuncio en asesinato, que ahora os leeré en la sinopsis, y luego la resolución eh, quedó ahí un poquillo floja. Pero bueno, os leo. Una de las mejores novelas protagonizadas por la dulce, intuitiva y perspicaz Miss Marple. Los habitantes del apacible pueblecito de Chipping ven alterada su vida cotidiana ante un anuncio en el periódico local que dice... Se anuncia un asesinato que tendrá lugar el viernes 29 de octubre en Little Paddock a las 6 y media de la tarde. ¿Una broma infantil o un engaño destinado a asustar a la pobre Letitia Blacklock? Incapaz de resistir la lógica curiosidad, una multitud decide acudir al domicilio de la víctima de esa muerte anunciada en el día y la hora señalados. Cuando el reloj marca las seis y media, las luces se apagan y se oye un disparo. Y los allí presentes comprobarán que lo que en apariencia no era más que una extravagancia se convierte en un asesinato que solo Miss Marple podrá desentrañar. Según el Daily Express, es la historia más ingeniosa que escribió Agatha Christie. Ingeniosa es lo que... Creo que el principio es más entretenido que lo que es luego la resolución final. Yo creo que la resolución final flojea un poquito esta historia. El siguiente libro que me leí fue Un cadáver en la biblioteca. El caso número 3 de Miss Marple. Este libro tengo que reconocer que me lo empecé dos veces. Eh, Me lo empecé una primera vez en, en audiolibro y lo dejé. Y luego ya decidí darle otra oportunidad, también en audiolibro, y ya me lo terminé. Pero... La razón de que me pasara esto fue que el título, Un cadáver en la biblioteca, las portadas con su libro, etcétera, te da la sensación que va a ser un libro sobre libros, que a veces en, en algunos resúmenes de lecturas de libros sobre libros sale Un cadáver en la biblioteca y realmente lo único que tiene de libros es biblioteca porque realmente el cadáver podía haber aparecido en la biblioteca como podía haber aparecido en la cocina como podía haber aparecido en el salón yo me adentré en esta historia pensando que iba a ser eso, un libro con una temática sobre libros algo donde la biblioteca y los libros tuvieran un papel importante, pero no fue así entonces lo dejé lo dejé un poquito ahí como esto no es lo que yo me estaba esperando pero bueno luego lo volví a escuchar desde el principio y me gustó no es el libro que más me ha gustado de de agatha christie ni siquiera de, de miss marple pero no está mal no está mal tiene una todo va cambiando conforme te vas adentrando en la historia Va descubriendo cosas, todo va cambiando de lo que pensabas al principio y al final se hay, tiene una resolución más o menos satisfactoria. Os leo la sinopsis. El misterio perfecto para la brillante y misteriosa Miss Marple. Son las 7 de la mañana. Los Bantry se despiertan con una desagradable sorpresa. El cuerpo inerte de una joven mujer desconocida en su biblioteca. Lleva un vestido de noche y bastante maquillaje que ahora embadurna sus mejillas. Pero, ¿quién es ella? ¿Cómo llegó allí? ¿Y cuál es la conexión con otra chica muerta cuyos restos carbonizados más tarde se descubrió en una cantera abandonada? Los respetables Bantry invitan a Miss Marple, amiga de la señora Bantry, a resolver el misterio con su increíble intuición, antes de que las malas lenguas empiecen a trabajar. Sí, porque las malas lenguas lo primero que piensan es que es un amante del señor Bantry. Esto no es ningún spoiler porque aparece al principio, pero me hace mucha gracia. Es lo primero que todo el mundo piensa, del pobre hombre. Es muy recomendable el libro siempre y cuando no entréis en él pensando que va a tratar sobre libros y bibliotecas porque ya digo que el cadáver podía haber aparecido en cualquier otro sitio de la casa. El siguiente libro es Matar es fácil. Un libro al que le di tres estrellas y que yo misma en Goodreads escribí. Entre 3 y 3,5. Historia de lo que podríamos llamar asesino en serie en el que un policía se traslada a investigar unos crímenes que están asolando una pequeña localidad. Entretenido, pero sin más pretensiones. Me esperaba más. Eso es lo que yo escribí en comentarios. Y por lo que recuerdo, eh, la historia no está mal pero tampoco está todo muy bien hilado ni te mantiene tan en tensión como otras de sus sus historias. Os leo la sinopsis. En el transcurso de un viaje en tren, Luke Fitzwilliam se sienta junto a la anciana señorita Pinkerton, quien le explica que en el pueblo de Giswit están teniendo lugar una serie de asesinatos aparentemente perfectos y le confía sus sospechas acerca de que la próxima víctima será... El doctor Humbleby Fitzwilliam no toma en consideración los temores de la anciana Hasta que, al día siguiente Lee en el periódico que el doctor Humbleby ha desaparecido Y la señorita Pinkerton ha sido arrollada por un coche cerca de una comisaría Coincidencia simple para averiguarlo, el señor Fitzwilliam decide trasladarse al enigmático pueblo para, una vez allí, descubrir que no solo está repleto de secretos, sino que, escondido entre ellos, esperando el momento ideal para volver a actuar, se encuentra el asesino. Bueno, no es de los mejores libros de la autora, pero se deja leer. El siguiente libro fue Miss Marple y Trece problemas. El, el número uno, según pone aquí, De la señorita Marple, de Miss Marple Eh, Esto es un libro de relatos, ¿vale? Entonces, quizá 13 relatos cortos No tienen la profundidad ni el desarrollo de los personajes Que pueda tener una historia completa Pero aún así es entretenido Os leo sinopsis ¿Qué le parece si formamos un club? Lo llamaremos el Club de los Martes Nos reuniremos y cada uno deberá exponer un problema real Y los demás competiremos para solucionarlo. A partir de esta ingeniosa premisa nacen 13 magníficas historias policíacas escritas por la hábil narradora británica. Bueno, pues un libro de relatos de los de Agatha Christie no está mal, pero no es de lo mejor. El siguiente libro que me leí fue Y no quedó ninguno. Eh, libro conocido anteriormente como Diez Negritos... ...de lo que ya hemos hablado muchísimas veces... ...que se cambió para adecuarlo a a las otras ediciones que, que había en Europa. Este libro es la obra maestra, la obra cumbre de Agatha Christie... ...copiada un montón de veces en distintos formatos... ...películas, novelas, cambiando un poquito la forma pero copiada en multitud de casos. La típica historia de Puerta Cerrada, en este caso de Isla Cerrada, donde hay 10 personas y van muriendo una a una y tienes que descubrir el asesino. Lo dicho, es una obra maestra de la literatura y no podemos decir menor de ella. Para quien no sepa de qué va, os leo sinopsis. 10 personas sin relación alguna entre sí son reunidas en un misterioso islote de la costa inglesa por un tal señor Owen propietario de una lujosa mansión a la par que perfecto desconocido para todos sus invitados. Tras la primera cena y sin haber conocido aún a su, anfitri- a su anfitrión, los 10 comensales son acusados mediante una grabación de haber cometido un crimen en el pasado. Uno a uno. A partir de ese momento son asesinados sin explicación ni motivo aparente. Solo una vieja canción infantil parece encerrar el misterio de una creciente pesadilla. Según el Time Magazine, uno de los thrillers más ingeniosos de todos los tiempos. Eh, Está muy bien, la verdad es que está muy bien Este libro también me lo escuché en audiolibro y también tuve que empezar dos veces Porque la primera, eh, había tantos personajes, al principio te te presentan a todos los personajes Y como que se te van olvidando, pero bueno, poco a poco ya te vas quedando con cada uno de ellos Me lo empecé una segunda vez, pasado el tiempo, y ya lo, lo terminé La verdad es que es una obra maestra, uno de los mejores libros que se han escrito nunca Y el último libro que me leí, que nos trasladamos a febrero de este año del 2023, es El hombre del traje color castaño. Eh, Así es como se llama la edición que yo cogí de la biblioteca en físico, aunque también lo he visto como El hombre del traje marrón. Este es un libro que yo le puse tres estrellas porque, aunque me gustó, No me encantó, es más una novela de espionaje, sí que es verdad que está muy bien ambientada y que tiene unos buenos personajes, pero no es quizá el típico libro que a mí me gusta de Agatha Christie de de quién lo hizo. Os leo la sinopsis. Anne Bedingfeld es hija de un famoso antropólogo. Cuando recibe la herencia al morir su padre, invierte todo el capital con el objetivo de vivir una gran aventura, descubrir el jefe de un grupo de criminales, ladrones de diamantes. Hace un viaje en navío a África del Sur, donde se desarrollan la, la mayor parte de los acontecimientos. Los, ino- los inocentes parecen sospechosos, los sospechosos simulan ser inocentes, pero la intrépida heroína no se amilana, cumple sus objetivos y encuentra el amor bueno es un libro un poco distinto la verdad es que esta sinopsis tampoco le hace mucha justicia yo el recuerdo que tengo es de bueno pues un poquito más de acción bien pero vamos no, no es el mejor que tiene la autora por lo menos para mi gusto Y hasta aquí sería el resumen de los 20 últimos libros de Agatha Christie que me he leído en en un largo periodo de tiempo. Hemos dicho desde finales del del siglo, se iba a decir, desde finales del año 2019 hasta principios del 2023. Desde febrero del 2023 no me he leído ninguno y os quiero contar como bola extra que hoy mismo he cogido en ebiblio, para empezármelo hoy mismo, además, eh, un libro de Hércules Fuarot, que es Sangre en la piscina. Tenía muchas ganas de leer este libro, vi que estaba disponible en ebiblio y aproveché la oportunidad. Os leo la sinopsis, Este solo os puedo leer la sinopsis porque todavía no os puedo dar mi opinión, Todo el mundo es sospechoso y a la vez víctima del amor. Lucy Angactel invita a Hércules Poirot a comer. Para gastar una broma al detective belga, sus invitados fingen un asesinato junto a la piscina. Desgraciadamente, la víctima no interpreta ningún papel. Mientras agoniza y su sangre corre hasta el agua, John Christou pronuncia una última palabra, Enrieta. Entre la confusión del incidente, una pistola se hunde hasta el fondo de la piscina. Poirot se enfrenta, esta vez, a una compleja red de relaciones amorosas. El peso de la sospecha cae sobre todos los invitados. Bueno, espero que que no me defraude. El nombre de Sangre en la piscina es muy top ahora para, para el verano y espero que me guste. Y ahora ya sí, por último... El libro que me leeré después de Sangre en la piscina de Agatha Christie y que acaba de salir ahora mismo en su nueva edición de Espasa, tanto el libro físico como en ebook es después del funeral. Eh, por lo que leo aquí, también es de Hércules Poirot y os leo la sinopsis. Dos asesinatos, una jugosa herencia, una familia en la que todos son sospechosos. Un caso sin igual para Hércules Poirot. Tras la muerte inesperada del millonario Richard Abernethy, su familia se reúne para leer el testamento. Los bienes se repartirán entre los integrantes a partes iguales, aunque algunos no parecen satisfechos con este acuerdo. Cuando Cora, la hermana de Richard, asegura que este ha sido asesinado, todos lo atribuyen a su excéntrico carácter y no le dan importancia. Sin embargo, al día siguiente Cora es brutalmente asesinada y sus palabras toman un nuevo matiz. Cada uno de los integrantes tenía una razón para quedarse con su parte de la herencia y ninguno tiene una coartada convincente. ¿Quién ganaba más con las dos muertes? Hércules Poirot se encargará de resolver este crimen en el que las apariencias engañan. La verdad es que también promete mucho. Y hasta aquí este resumen de los 20 libros, últimos 20 libros leídos de, de la fantástica Agatha Christie y los dos que leeré próximamente, y entre los cuales la verdad es que he estado contando y no he sido muy imparcial, porque de estos 22 libros, contando los que no he leído, eh, 11 son de Hércules Poirot y 6 son de Miss Marple. No hay que decir cuál es el detective que más me gusta. El resto es de, pues como hoy no quedó ninguno, o el el misterio de Pale Horse, que son de de otro tipo de protagonista. Pero la verdad, si tuviera que decantarme por alguno, reconozco que soy Tim Hércules Poirot. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Eh, dejadme en comentarios si habéis leído, supongo que sí, habréis leído algún libro de Agatha Christie y cuál es de todos vuestro favorito. Y si no habéis leído ninguno, seguro que habéis visto alguna película basada en sus libros. Cuando recopile otros 10 libros leídos, será dentro de un tiempo, volveré a hacer otro episodio con, con los que me falta por comentaros a ver qué me han parecido. Ya solo me queda recordaros que el podcast lo tenéis disponible tanto en iVoox como en Spotify. Y también recordaros que visitéis mi blog, loslibrosdebakerstreet.blogspot.com y visitéis también mi Instagram, arroba loslibrosdebakerstreet para estar siempre al día de nuevas reseñas y recomendaciones. Sin más, me despido. Con un saludo, hasta el próximo episodio. Adiós.